volitve na Radiu Eter. še enkrat lepo zdrav vsem, čeprav smo se zbrali v razmeroma majhnem številu. Dobrodošli na okrogli mizi, ki nosi naslov okrogla miza za apolitično vnarekovajih mladino. Danes ste z nami Grega Volk iz Inštituta Osimarec. Lep zdrav, živel. In pa Hanna Radilovič iz Gibanja za dostojno delo in socijalno družbo. Živel, ja. Zdaj bom jaz naredila en kratek uvod v današnji pogovor in sploh, zakaj smo se zbrali tukaj. Predvolino obdobje je polno pobud k volini udeležbi, ki nagovarjajo kritično skupino tako imenovane apolitične mladine, na kateri bojda svet stoji. Na radiju smo nekako gotovili, da smo mladi v tem predvolinem času pod enim ogromnim pritiskom, ker sprejemamo odločitve za našo prihodnost. Konec koncu pa včasih sploh ne vemo, ne vemo, kaj bi želeli, ampak ne vemo dosti v tem, kaj si želimo. Se pravi, vemo, da imamo stanovanjsko krizo, vemo, da imamo okolsko krizo, vemo, da smo žrtve družbene in ekonomske diskriminacije in naša prihodnost visi na nitki. Ne vemo pa kaj dosti v samih osnovah. Se pravi, kaj vemo o stanovanjski problematiki, kakšne so aktualne okolske problematike, kako je sestavljena okolska politika in stanovanjska politika in tako naprej. Tako da, na me današnje okrogle mi zdaj ravno to, da razčistimo neke osnovne dileme in poiščemo vprašanja na, oziroma poiščemo odgovore na ta neka večna vprašanja. Samo okroglo mizo smo si zastavili tako, da bom jaz nekako zastavljala neka osnovna vprašanja, potem pa bomo videli, kam nas bo odpeljala debata. Sveda pa vse udeležence ljudno vabim, da postavljate sproti vprašanja, ki se vam zastavijo in jih bomo poskušali odgovoriti. Zdaj prvo sklop oziroma neka prva tema, ki bi jo naslovil, je okolska politika in okolska problematika. Ena glavnih kritik, ki je bila namenjena aktualnim strankarskim programom, je ta, da je nekako okolska problematika izvisela ven. Vemo, da imamo to neko politično agendo, se pravi, da so določene vsebine na prvem mestu, včasih pa tudi na zadnjem mestu. Pa me zanima, Kaj mislite o tem, kje je okolska problematika v politični agendi, ne samo aktualne vlade, ampak tudi stranki, ki kandidirajo na letošnjih volitvah? A ja, no, mislim, se pravi, najprej živijo Hana iz Gibene za dostojno delo in socijalno družbo in v bistvu, če povežem to temo okolja z temo, s katero se naše društvo ukvarja, torej delom, bi v prvi vrsti izpostavila, da zeleni prehod mora vključevati tudi rdečega, če na ta način to obesedam, se pravi, delovna mesta, ki se zgubljajo z odmikom od za okolje škodljivih industrij, se morajo nekako kompenzirati ali z dostojnimi upokojevanji, 
torej da se že bo zgodaj upokojil te osebe, ampak da ta upokojnina ni bedna, mizerna in vodi v revščino, ampak da je dostojna ali pa se jih smiselno prezaposli oziroma prekvalificira, kar pa spet ne sme past na njihova lastna pleča, torej da bi morali sami plačevati zdaj za to, kakor je običajno, kakor se pač lastniki podjetje običajno skušajo znebiti stroška izobraževanja, usposabljanja svojih delavcev in to prelagajo na njih kot posameznike ali pa na izobraževalne, javne izobraževalne inštitucije na vse zadnje. Tako da v prvi vrsti to, da bo treba to povezovati, torej da že zdaj vidimo recimo tudi povezovanje med recimo delavskimi organizacijami, kot je Zveza Sobodnih sindikatov Slovenije, pa Mladih za podnebno pravičnost, kar je zelo pozitivno. Tako je bil primer pri rudnikih nedolg nazaj, kjer pač se da mečkem priti v stik z delavci, se da z njimi malo priti na isto stran, ampak je treba ful dela vložiti v to in zanašati se na neplačene aktiviste za to, Ni dovolj, pač država mora bolj aktivnost k temu pristopiti, no, tako da za začetek tako, no. Super, hvala. Ja, mogoče zdaj na to temo, kje je ta agenda, pa kako je rekla Hana, da mora država k temu bolj aktivno pristopiti. Politično gledano v hierarhiji političnih strank oziroma na njihovi prednostni lesici, kje to je, je pa moje to vedno malo odvisno od časa oziroma položaja, v katerem neka politična stranka je. Zdaj imamo mi pač odhajajočo vlado in vladne stranke, ki pač so okolje popolnoma podvrgle drugim prioritetem, da tako rečemo, vemo, kaj je to bilo in tudi po nekim, lahko smo malo uvideli iz tega vedika, da pač je BDB-a nas je vse odarila, oni so se morali s tem soočati, tukaj jim ne moramo očitati, da tega niso dali na prvo mesto, to pač je treba povedati. Zdaj imamo potem stranke, ki kandidirajo na prihodnih volitvah in ene so bolj ambiciozno zastavljali te svoje okoljske programe kot druge. Omenjeno je bilo sodelovanje med sindikati pa mladimi za podnebno pravično. Zdaj slednje so pripravili eno zelo dobro analizo, ki so pač se je nekako izkazali, da recimo so levica, pa pirati, pa tudi svoboda, pa te so kar pri vrhu, kar se tiče ambicioznosti. Ampak na konci ta ambicioznost vedno premakne v umetnost možnega, ki je politika, ko si ti enkrat na položaju, ki te udarijo davčne zadeve, gospodarske zadeve, državne firme zahtevajo svoje zadeve, imamo petrol, ki je ogromna firma, ki hoče svoje stvari. Mislim, Ne, zdaj, kje je to na prednosti lestvici za nekoga, ki nikoli ni bil v vladi, po moje visoko, ki bo pa pršo vlado, bo pa sigurno mogo to, če že ne druzga v koalicijskih pogovorih malo uskladiti. Stabilizirati, ja, sprejeti ene kompromise. Tako. Zdaj, zdi se mi, da je ta okolska problematika in pač reševanje okolske problematike, vsi vemo, da je to dokaj nekaj sistemskega, se pravi, potrebne so ene korenite sistemske spremembe, ki so, tako kot se je omenila, tudi pač povezane z delovskimi pravicami in samo politiko za poslovanje in tako naprej. Pa me samo zanima, kaj je po vašem mnenju nek vseen prvi korak? Kaj morajo stranke, ki bodo prevzele svoje mandate, 
Kaj, kaj neka prva, prvi korak k temu, po mojem mnenju? Ja, eno so te reforme, ki se jih da narediti znotraj obstojčega sistema, mm. ampak dolgoročno pa mislim, da bo treba eti v smer, da se pač izstopi iz pač kapitalističnega sistema, mm. ki je tudi prpelo do te točke, kot kar je zdaj. Z industrijsko revolucijo se je začelo nesnaževanje grozljivo povečevati. Um, tako da to je vse toliko povezano, zapravo okolsko vprašanje je enormočno povezano z ekonomskim vprašanjem, tako da karkoli bodo stranke lahko zdaj počele, bodo samo začasne rešitve, ki pač lahko mogoče pelejo v to, da bojo prebivalci bolj zavečeni okrog tega, um, da bojo tudi sami začeli bolj pritiskati na to, se prav stranke lahko delajo na tem, da svojo volilno bazo zaveščajo v tem nasplošno prebivalstvo, um, pa da v bistvu začnejo se, kakor pač je že vso govorca omenjeno, um, da se začnejo uh, obračati stran od nekih lobijev um, iz gospodarstva, da pač nehajo poštevati interese in pritiske, ki so pač nespremljivi in začnejo delati za neko obče dobro, no. Ja, mislim, zdaj tist, kaj lahko prvi, prvi ukrep, recimo nove vlade, se mi zdi, da društva in organizacije, ki se najbolj s tem ukvarjajo, v smislu varovanja okolja, ne, se veliko govorijo o nekem neodvisnem telesu ali pa neki novi vladni službi, ne, eni drugi pravi, ja, mogoče bodo vse en znotri ministrstva za okolje in prostor narediti red, ne, in tako naprej. In zdaj, Le je spet ena, ena veščina upravljanja s tem middle managementom državnim, ki ga podeduješ od prejšnje vlade, ki bo na konc, um, od nje bo na konc odvisno, ko, kaj boš dosegel. Zdaj jaz nisem toliko za ustvarjanje novih vladnih služb, ampak to je čist moje osebno mnenje, ker se, so se ne malokrat do zdaj skazale za pač pokopališče odsluženih kadrov ne, prejšnjih vlad in imam veliko rajš, da se znotri obstoječe zakonodaje, znotri obstoječih struktur neki poštima. Ne. Zdaj, vse ni lahko veliko odviseno od vodstva. Ne. Recimo, ki je bil leben minister, se je ogromen stvari premaknil. Zdaj, kakšne so bile njegove metode, verjetno tudi na ministrstvu pluse in minuse o tem zapovedati. Um, kdo bo prihodnji okolski minister, v bistvu ni jasno iz teh trenutnih kalkulacij političnih. Ampak definitivno, kar se mene tiče, je inšpekcija prvo orožje, ki ga ima država. Ne. In to se je nejazgolj, tudi kot Grihana rekla, ne, povezano je z, z ekonomskim pa z delovskim vprašanjem, z gospodarskim vprašanjem. In zdaj, če imamo mi, ko ne rečem, prekarnost v vseh, na vseh življenskih področjih, da ljudje ne vejo, kaj se bo zgodil, je tudi ena, se mi zdi, da ljudje imamo na nek način lahko večji oglični od tisa. Ne? Imamo, ne vem, kupičmo stvari, preveč stvari kupujemo, ne vem, se vozimo gor, pa dol, pa nepotrebno in tako naprej. Jaz imam tudi rad eno to sistemsko optimizacijo. Mm. Ampak, da bi imeli dovolj inšpektorjev okolskih, delovskih, kakršnih koli, ki bi a ne, že obstoječo zakonodaja, ki ni nujno slaba, samo kvalitetno izvaja. Mm. Zato, ker ogromen problem naše države je neizvajanje zakonov, ki so popolnoma pač v redu. Ne. Mi imamo čist dobre zakone, ki smo jih ene podedvali že po jugoslovanski ustavi, ki je bila modernejša od mm. ustav zahodnoevropskih držav, recimo, ne, nekatere smo pol 
preskupiralo od Nemcev, da veja se tih, a ne, nekateri napisali na nov, pol. Moral tudi enkrat problematičnih stvari prevzeti iz evropskega prava, ki mogoče ni bilo idealno za naše lokalne nazmere, ne. No, in zdaj, zdaj sam zahtevati od strank, ki so jih polne usta, mi bomo ta zakon sprejeli, mi bomo ta zakon sprejeli. Zdaj, pa dejte, Samo rezultate od, ne, pokazati od obstoječih zakonov. Tukaj se mi zdi podhranjenost inšpektoratov, ful, ful hud problem, no. Jaz bi tukaj s tem začel. Počistimo pred, ne, svojim pragom, najprej pred nove stvari uvajamo, ki ne vemo, kakšne rezultate bodo prinesli. Super pač, zdi se mi, da si zelo super zapeljal to, v to neko okolsko politiko in samo strukturo tega. Ja, Pa me samo zanima, zelo verjetno vidva, že itak ti tako pač veš, kako je v bistvu zelo vse to strukturiram. Vemo, da imamo pač ministrstvo za okolje in prostor. Omeno si tudi v programih smo videli, da se res predlaga, da se nekako veljavi ta nek avtonoman inštrument oziroma aparat, ki bo delo po sebi. Pa tudi inštitut 8. marec ste imeli, se pravi, zaskušnjo z zbiranjem referenduma za vodo. Kako je v bistvu ta celoten proces potekl? Zakaj to sprašujem? Zato, ker ali je ta neka neposredna demokracija, se pravi, da ti greš na volitve, res tisto, kar s čimer ti lahko dejansko spremeniš prihodnost, ali so pa ti referendumi in te neke sprotne zadeve, ki se delujejo nekako vseeno, bo temu rekla, alternativa, se pravi, tudi če mi zdaj sprejmemo vlado, ki pač ni okoljevarstvo neka prioriteta in se pa sprejmejo zakoni oziroma se ta civilna družba potem nekako sproti lahko tudi aktivira, ali je pač naša struktura, naš sistem sploh lahko temu primeren. Mogoče, ki si jih omenila 8. marec, zdaj, jaz sem se sicer inštitutu pridružil po te akciji, oziroma po referendumu za vodo, čeprav sem tam, ki sem preživel, že malo pomagal v zbiranju podpisov, ampak, ki si omenila neposredno demokracijo, neposredna demokracija ni zgolj udeležba na volitvah, ne. Jaz mislim, da je vse prej kot to, pač udeležba na volitvah je naša državljanska dožnost, volilna pravica, kakorkoli to označeš, ampak enkrat na štiri leta oddati glas strankam, za katere ne veš čisto dober, kako se bodo obnašali, je zame šele začetek neposredne demokracije. Na tem ali pa pred tem in potem je treba delati točno tako, kakor si omenila, v sklopu civilne aktivne družbe. Zdaj, Zanimiv podatek je, ki si rekla, a politični mladi, pa vse to v referendumu za vodo je v najmlajši starostni skupini volilcev bila volina odeležba višja kot v srednji starostni skupini. In zdaj to je že super znak, da se stvari premikajo, da mogoče mladi malo vejo, kakšne so težave in da se je to obdobje počivanja na lovorikah socializma ali pa bomo rekli, ne bom rekel nojno socializmo pa sistema, ampak dosežkov prejšnjih generacij, ki so vse lepo poskrbele za nas, da imamo relativno stabilno družbo, relativno čisto okolje, tudi tujci, ki prihajajo sem, so čisto čarani, nam se bo zdi, o, koliko je vse grozen, da moramo zdaj spet malo zavihati rokave. Ker mogoče je to moja neka zelo subjektivna perspektiva, ampak zdi se mi, da so te 
otroci oziroma rojeni po vojni, ne, ali pa v neki tistem največji blagini konca 60-ih, 70-ih in tako naprej. Zelo en, ena materialistična generacija, mm. ki se je mm-hmm. potem, ki se je socializem končal, ja, zdaj bomo pa mi na vsake štiri leta šli na volitve, ali pa še to, ne, ne, glede na katastrofalno volilno udeležbo. Mm. In Vmes se bo, oni se bodo ukvarjali z politiko, to ni za mene, jaz bom pogledal, kdo je pameten, pa bom pa jaz hodil v službo, me obemfla, parkiram ga mm. na parkingu, ne, pa pač otroc, mm. pa v hribe, pa na morje, mm. pa to, ne. Če pogledam, kako so delali naši stari, starši, vsak je bil v enem odboru, edi, v enem mm. društvu, ali so tam rožice sedeli za pločnikom, ali so v firmi se menili, kaj imamo, ali so samo upravljali. Vse te zadeve, mm. mislim, dobrih in slabih praks je veliki, z katerih se lahko naučimo, ne? ampak participacija, sodelovanje pri procesu odločenja ne more biti sam na volitvah. No? Tako da jaz bi res rekel, če ti s tem, če sem s tem mm. odgovoril, da je pač neposredno demokracija res aktivno sodelovanje, pritiskanje na odločevalce ne zgolj v parlamentu, ampak mm. na ministrci, ki se ti lahko pišeš tudi inšpektori, lahko pišeš nekomu, ne, ne, ne uradni osebi, mm. ne zgolj, ali pa pač občini, kukorkoli brneš. Narabimo se sam na politike sklicva, da so oni krivi za vse. Ne. Tako. Ja, ne, pač to je res, ne, za našo generacijo je rečeno, da smo ti nematerialisti, antiinstitucionalisti, se pravi posamezniki, ki jim kakršnokoli omemba neke strukture, stroge strukture, institucije, tudi strankarske politike, jih nas absolutno odvrača. Smo zgodili en tak revolt do tega, zato ker mogoče, ker nismo vajeni tega nekega um, zavezujočih odnosov. Ne? Um, in Tu je v bistvu moje nasredno vprašanje, glih to, ne, kakšen je pa v bistvu sploh odnos do koljevarstva, ne samo slovencev in mladih, ne, omenil si uh, referendum za vodo, res vteležba je bila, mislim, da med 18 in 24 letom največja. Um, kakšen je pa po vajnem, ne, no, kakšen je v bistvu odnos? Ne, ali imamo slovenci to v sebi, da nekak uh, na vsakodnji neki mikrosociološki ravni uh, prakticiramo te prakse in, in da nismo uno, uh, zdaj pa se nič ne dela, zdaj pa moramo čakati te neke civilne pobude in da zdeve res postanejo skrajne, da, da, da damo ven to, kar nas moti. Uh, ali imamo slovenci to, ta nek odnos, to narave sploh? Ne. Uh, ja, najprej bi še v bistvu lahko nadaljevala tudi pri tem vprašanju mm. iz prejšnjega mm. odgovora, da ravno to vključevanje v neke... Um, mogoče ne preko volita, ampak preko drugih mm. že obstoječih organizacij, ki se jih politizira lahko in se na ta način vstopa v politiko. En dober primer je bil sindikat Lidl, mm. ki je zdaj zelo aktiven in se je tudi v bistvu izrekel glede referenduma za pitno vodo in mm. začel v bistvu delati sojah tudi kampanjo znotraj članov, imel zelo veliko udeležbo, um, in to je bil v bistvu en primer tega, kako se boj lahko povezujejo, da ni treba, da se ukvarjaš mm, sam z iz, izoliranim področjem svojega, svoje organizacije. Um, tako da, jaz mislim, da v Sloveniji, mislim, že ta referendum yeah, je pokazal, yeah. da pač ene skupne teme imamo, um, da se zavedamo določenih vrednot, uh, pa določenih, ne vem, podedovanih privilegijev, ki jih mm, imamo še mm. iz socializma, ker pač, če pogledaš, ne vem, Italijo, Avstrijo, ne vem, kaj 
tam obale so privatizirane in mm. pač uh, hodati tja, ne vem, na počitanj cel, karkoli je tužno. Mislim, mm. to je res, mislim, um, neprimerljivo s tem, kar imamo tukaj, no, pa tudi v ostalih bivših republikah, no, jugoslovanskih, tako da, ja, recimo, to je en primer, da v bistvu te neke obstoječe ali sindikalne ali drugače organizacije pripeljaš do te točke, da so se sposobne izrekati glede širših problemov. Pa mislim tudi, da pač ljudje načeloma, če pogledaš kjer okolj skupnost ali, ne vem, mestno četrtno ali pa mogoče kakšno bolj vaško, Ljudje se radi vključujo na različne načine, da pač tvorijo neko skupnost, neko solidarnost vsem, ker ravno to se zdaj dogaja, da pač večja, kaj je ekonomska negotovost, bolj, ko so družine tudi same nesposobne se v bistvu preživljati in rabijo podporo ali širše družine ali pa pač sosedov in tako dalje, bolj smo potrebni teh povezav, tako da v bistvu je fajn, če mogoče teh povezav ne smatramo samo kot nekih zasebnih zadev, ampak jih pač pustimo, da prerasejo mogoče tudi v neka gibanja, v neke inicijative. Tako da to se mi zdi ful dobra stvarno, da bi na ta način se več dogajal. Super. Ja, zelo strenjam z Hano, mogoče bi lahko nadaljeval s temi primeri dobre prakse povezovanja, da so v bistvu res mogoče imamo en fenomen obratne sorazumernosti, blaginje in povezovanja. Tako, ko sem rekel, tudi generacije naših starih staršev so se pač zavedale, da se bodo morale povezati, če bodo hotele spremembe dosežiti, ker pač ni bilo dovolj, da bi vsak lahko svojim avtom parkiral na svojem dovozu v svoji hiši in se zaprl pred svoj televizor in na vsak nas če šte leta šel na volitve. Zdaj, koliko smo slovenci, da se ne vežem nazaj na vprašanje, zares, kaj bi rečem, opredeljeni in glede okolja pa delovanjev, imeli smo ful dobre primere povezovanja od akcij v čistimo Slovenijo do udeležbe na referendumih in tako naprej. Ampak ja, mogoče bi lahko res zvečjo stopnost sindikaliziranja, pa nekako povezvanja na tudi, ne samo lokalni, tudi na četrtni ravni, da rečem, ne, kaj točno, točno vidiš, kaj v tvojem okolišu neštima, ne. Jaz sem, tam, kjer sem prej živel, recimo, sem se vsak dan sprehajal mem enega tajske divjega legališča, ne, ampak jaz sem poznal tiste ljudi, ki so bili precej odklopljeni od mestnega življenja, to je bilo tako pol kmečko, mislim, nekako nisem imel srca, da bi pa jaz zdaj njim pripelil inšpekcijo na vrata, ker sem želel, da bi prej mogoče se eno zavedanje osnovalo, ne, o tem, da mogoče to ni najboljša stvar, ne. In jaz mislim, da smo zelo čustveno odzivni, kar se, mogoče najbolj, kar se tiče okolja. Čim ne, to, ko vse se je videl, kakšna deležba je bila na referendumu za vode. Mislim, to so se, če tako simpatično se mi je zdel, pred časom sem se sledil na nekem, ne vem, ali bi v Facebook stran od SDS-a, ki so obrkovali našo direktorco, ne, in je bila zanimiva taka slika, da, a jaz zdaj, ki je bila Slovenka leta, da je pa se nekako eni zelo, zelo obkladal z grdimi zadevami, potem se je pa en kup 
predvsem starejših žensk, ne, ona je pa ohranila našo vodo, ne, mm. mislim, tako da je zanimivo, da tudi, recimo, v nekem desnem volilnem telesu obstaja mm. zelo močno zavedanje v dom, ne, okolje, mm. to je en čusten naboj, ki se ga da, po moje, zelo dober um, izkoristiti, se ga da mm. nagovoriti, ne, jaz bi kle tudi zelo z velikim veseljem videl eno, eno večjo odraslost, narečem politično odraslost mm-hmm. o strani levih političnih strank, da bi si upal v nasprotni tabor, mm-hmm. ponuditi roko, pa reči, lejte, mi imamo tudi odgovore za vaše probleme. Ne? Nismo mi tu, ki vi ste pa tam, zato, ki smo mi v Ljubljani, vi pa na podeželju. Yeah. Ne? Mi se tudi lahko vam kaj, kaj novega ponudimo. No? Mm-hmm. Tako, um, tako tukaj smo predeljeni Slovenci in to se da zelo dobro organizirati in stvari vse premikajo, se pravim, en generacijski prepad je pa vmes obstajal. No. Ja, ja, to se, to se jaz tudi čist strinjam. Zdaj se mi, da je narava kot, kot vrednota slovencem zelo, zelo blizu. Ne, um, ne samo zato, pa ne bom zdaj preveč tako... Um, da ne bom izpadla nacionalistično ali kakorkoli že, ampak v tem smislu, da smo zelo, zelo navezani na našo podrželjsko preteklost in na to neko družinsko tradicijo, ti si vmes vpred, greka predam smo stopili, sem si vmes omenil, ne, te slovence, ki hodijo v hribe, ne, pa to je ena, sem zdi, ta neka zelo, zelo pomembna tradicija in uh, tukaj, tukaj sem zdi, da je to nekaj, kar nas, kar nas um, zdržuje, ne, še posebej pa uh, zdaj mlade, ne. Se mi zdi, da je, uh, tukaj sem prej imela to, to neko uh, izogibanje te neki strankarski politiki in se mi zdi, da smo mladi tematsko dost bolj tako angažirani, ne, da imamo eno temo, ki nam je zelo, zelo blizu in to je koljevarstvo, ki je globalno postalo uh, ena zelo, zelo pomembna, uh, pomembna tema, ne. Um, Zdaj pa bi mogoče prešla na mogoče kakšno, kakšno vprašanje, dilema, komentar. Za enkrat ne. <laughs> ok, ne vem, kar nadaljujemo. Um, na, na strankarske programe uh, pa bi mogoče vsem to pokomentirala. Začela sem to temo uh, tako, da sem reka, da, da je ogromno kritik bilo, ne? Da, da ni koljevarstva nekjer not. Ne? Uh, pa me samo zanima, kaj, kaj je vajno mnenje, zakaj za Zakaj je temu tako? Ja, ker bi kakor sva preužel, mm. verjetno oba omenila, bi to pomen- mislim, nekaj resni premiki na tem mm. področju bi pomenilo odrekanje nekim uh, zelo prisotnim interesom uh, mm. močnih akterjev iz uh, gospodarstva, pa tudi uh, na vse zadnje vojaških interesov, mm. ki jih ima NATO, ker vojska, recimo, če samo omenam, ameriška vojska je, je mislim, da največji osnovneznaževalec, mm. ker ga pač pomni mm svetno, ja. mislim, v tem trenutku, tako da, um, po mojem zato, no, ker pač mm. so vse stranke, no, vse zadnje uh, igrajo na določene interese mm. in imajo določene podpornike, določene sponzorje itd. Um, in običajno pač tudi deluje to tako, da pač v času kampanje mm. uh, delajo določene obljube tem uh, lobijem in zato jim potem izponjujejo razne želje, ko pride na oblast mm. in ti lobi pač štejo samo tisti, ki imajo denar, denar imajo pa tisti, ki imajo ponovati najslabše interese, no. Tako da to bi rekla, da je glavni razlog. Res je, ja. Ja, mislim, hm. se, tako, ki smo se že prej pogovarjali, hm. ne, lahko je biti ambiciozen 
в предвалинних облубах полте некак засуя за любистичними захтевами, mm-hmm. за и от без подобне от здравства до околеварства до господарства. Мислим, пач мамо ено тако избитимо неку пара држава, не? mm-hmm. ки по ен стран тут мислим, да се не да чист владат, не да би се чолок с тем спопадал. Mm-hmm. Не, не може се чист отстранти из тега. Ти пач превзамеш не, кот влада, превзамеш тут управление с държавни подъяти и то е реален, не, реален mm. проблем, не бом, мислям, за проблем. Ти можеш пач тук и неки премате. Здай, аз мислям, да би се лахко за деполитизацию доложених um, от заводов до подъяти, но mm. um, от РТВ-а до mm. разни разни задел, да би се пач на та места, на мест нега политичнега кадра наставлял строконяк и лахко же велик премакнил. Кокар се спомням, е шачо влада неки делала в то смер, спох, кар се мислям, да РТВ-а тиче, ампак ни се па зарез начустолил, кер приде друга влада, заменя надзорне обборе и тако напрей. Мислям, че па се нахано навежам, мислям, да ни проблем сам економски, кер Усе па усе не водио лоби, не, mm-hmm. не водио, mm-hmm. зди, мислим, тут товар, наша войска е малдрага, че горимо локално, yeah, yeah. наша войска е онеснажевалец, веда, не, ампак онеснажевалец е тут, кдо друг имамо, mm-hmm. вем, от словенских железниц до, до ППА, мислим, до явнега промета, mm-hmm. до людей, ки mm-hmm. се всяк дан возил по две ури в службу, сгубил первич две ури своего часа, да видел, mm-hmm. ки бил памятен, ка па скурил ток па ток бензина. Не? Мислим, начинов, ки на керен концу се лотеш, mm-hmm. не, je več, а гремо агресорица, гремо системско зврха, mm-hmm. авторитарно. Не? Jaz mislim, да из всех концов, ка бомо заграбил, из вечих концов, ка бомо mm-hmm. заграбил больше бо. Не? На таз от господи сигурно не бо политика понудла отговора. То съм припричан. Пач ми смо тисти, ка морамо понудят притиск, да бо политика се отзвала от узгори. То е некак то динамико най-бъл видам. Спет па брез ене строковне пресоје на помемних положаек па не бо шло, кер чисто конкретних штевилках, о конкретних Проблеми их вео, па пач не бо не, тако. Супер, вреду. Имате могуче ще каркул за припомнито за изоколеварство, но се ми зи да смо припаляли некакто темо, смо е засидрали. Прошанја, дилеме, каркули, не, надалјуемо. Јас смо могуче в умение на тех, кто нас наживал целый. Я смысл, да не смею позабыть, да один из них нас наживал целый, тогда их не писал. Абсолютно. Тогда, да, эм, тут клея, по-моему, зло велик за нардит, гляди на само скрбо, как си оверетно жилимо, но и их не писал, е один. Дейанско... Се зало стринем. Дейанско сам данс пред то округло ми за мало размишлю, чисто кај јас менамо целите mm. задеви. Па, могоче, добро, хвала за прошање, да се се спомнил на то, да околеварство ни лоче на тематика, mm. не, ки mm. е пач то је 
mi moramo okoljevarstveni vidika plicerati na vsako področje. Na gospodarstvo, na finance, na kmetijstvo, na gospodarstvo, ne vem, promet, prostor. Recimo imamo ministrstvo za okolje in prostor in to sta dve področji, ki sta včasih ne, v nevskrižju, ne, oziroma imate različne interese. In tako naprej. In zdaj, čist, se kmetijstvo tiče, je to tudi en zelo velik problem, Uh, tudi, kar se vode tiče, ne, mm. imamo recimo, tukaj moram reči, da je socializem zelo malo naredil, ali pa mm. naredil veliko slabega, ker ni imel nekih inten- inovativnih pristopov, um, dobro, nismo imeli kolhozov, ampak ma, sledili smo trendom, da temu mm. tako rečem, mm. ne glede na sestavo tal, smo recimo ful živinoreje se je razpaslo po celi Sloveniji, živali so v hlevih, kjer se pač zbira gnojevka in to raztros po njivah. Ne? Zdaj pač ta sistem je lahko smiselen v nekem specifičnem okolju, kjer je sestava ta, da, taka, da dopušča, da to ne pronica tok hiter, da se razgradi mm, in upije mm. v zemlo. Če imamo pa mi recimo, ne vem, nekje je Ilovica, ki to lahko narediš, mm, ali pa ne propustno, nekje je prot, ker je to direktno vodonosnik. Ne? In na te točki se da veliko narediti. Potem so tukaj umetna gnojila, potem so tukaj fosilne, mislim pač čist to, da porabljajo nafto za svoje delo. Ne? Tudi nafta je kmetom ogromen strošek. Potem imamo subvencije. Ne? Meni se ti to en, ena zelo, zelo huda slepa ulica, kam smo zašli s temi subvencijami v luči konc koncov ekonomske politike Evropske unije, ki nam diktira določeno kar rekel, nesoverenost, no, mm. da niti ne moramo zares enega min, minimalnega protekcionizma ovajati za, ne, in zdaj v bistvu, kar se samo skrbe pa takih tem tiče, je imela kaj skoraj desnica več zapovedati, mm. kot levica, mm. iz tega mogoče malo bolj nacionalističnega mm. naboja, ampak, ja, kmetijstvo je, jaz bi rekel, da eno od prednostnih področij, na katerega lahko apliciramo okoljevarstveni vidik, no, tako. Yeah. Definitivno še posebej, zelo ne, ko govorimo o te neki evropski politiki in o spostavljanju notnega trga, ne. Um, kaj, bo, kaj bo v bistvu, ja, zelo pomembno, ne, da, da vključimo to okoljevarstvo vse spektre naše družbe, ne. ne definitivno ne sme biti nekaj ločeno, ne, ker in dokler bomo to obravnavali kot neko XY, y temo oziroma temo, ki uh, bom rekla, ne samo, da je oddaljena, ampak ki še ni niti v celoti integrirana. Kot včasih se mi zdi, da imamo res občutek, aha, to pa je tam nekje, ne, sodime tiste teme skupaj z socialno pravičnostjo pa feminizmo in tako naprej. Se mi zdi, da to nek posebi babel včasih. Um, ampak ja, ja, se definitivno strinjam. Um, zdaj bi v bistvu šli na našo naslednjo temo uh, in sicer prekladno delo. To je taka vesela tema. Vesela tema. Um, v bistvu bi jaz tebi kar zelo namenila um, ne, mislim, čas, da nekak sploh uh, pojasniš, kaj je to dostojno delo, kaj je prekrarno delo in zakaj v bistvu, um, zakaj v bistvu gre tukaj, ne? Um, zdaj, za začetek, um, v društvu se pravi ugibanje za dostojno delo in socialna družba smo tekom let prihajajo do nekak razvoja opredelitve vseh uh, teh zadev, um, ker um, ni tako preprosto, da se doskrat tudi zdaj to neko znanstveno fantastiko, kot nekateri rečejo, um, 
ki se tudi iz sociološkega vedika s tem ukvarjajo, ukvarjamo. Um, zato, ker um, dostojnost in prekarnost sta nam vse zadnje pač um, ideološki oziroma vrednotni uh, temi oziroma sta taka pojma, da se pač jo da relativizirati. Um, Kakor sem že omenila, pač v znotraj kapitalističnega sistema je um, mezno delo, uh, glavno razmerje med uh, delovno silo oziroma med delovci in med uh, lastniki kapitala oziroma lastniki produkcijskih sredstev. Um, in iz tega se pač izhaja, ne glede na to, koliko je to dostojno ali ne. Torej pač to je um, neko razmerje, ki bi ga bilo treba presečiti uh, v vsakem primeru. Mm. Če pa že govorimo o dostojnosti znotraj tega sistema, je pa to spet relativna stvar, ampak um, na drugi strani se pravi, kot neke sorte protislovje postavljamo mm. proti dostojnemu delu uh, prekarno delo, um, kar pa je spet nekaj relativnega, torej um, to na, načeloma smatramo kot prekarno delo tisto, uh, tiste, sort, tiste oblike dela ali pa tiste izkušnje dela, um, iz katerih se da razbrati bistvene, um, uh, bistveno krčenje pravic, ki so bile že izborjene skozi sindikalizem in druge oblike um, pač političnega pritiska v preteklosti um, in specifično gre to običajno za take vrste delo, ki ti ne omogoča, da bi si splaniral uh, družino, da bi si splaniral sploh življenje za naprej, da bi si rešil stanovansko vprašanje, uh, da si ne moraš um, recimo niti kredita urediti, da bi si te stvari, da bi take stvari naslovil. Um, torej, vnaša neko zelo globoko negotovost tvoje življenje. Ampak uh, tukaj ne gre zgolj za neke pravne oblike dela, torej pač ne gre samo za to, da je, ne vem, SP oziroma pač mm. torej samozaposleni, mm. da so um, samo pač oni taka klasična oblika prekarnosti, ker prekarno delo lahko smatramo tudi nekaj, kar se dogaja znotraj pogodbe o, o zaposlitvi za recimo nedoločen čas tudi, mm. um, ker se, če recimo oseba, um, običajno so to taki primeri v Sloveniji, no, da pač si v nekem družinskem manjšem podjetju, mm. pa imaš tako pogodbo za nedoločen čas, ampak recimo nisi v sindikatu, nimaš denarja, da bi si plačeval odvetnike in si pač pod, v, nemu, v milosti in nemilosti pač mm. teh lesnikov tega mm. podjetja, ki so lahko pač večji ali pa manjši psihotit, tako da tukaj si pač prepošten samo vseb in si lahko v zelo prekarnem položaju. No. Um, glede na to, kako so, kak so oni znašajo nad tebe, ker ti lahko dajo recimo, kadarkoli ti lahko, si lahko zmiseljo, pa te odpustijo iz krivdnih razlo, razlogov recimo, mm-hmm. kar pomeni, da ti ne pripada na domestilo za brezposelnost, ne dobiš od, odpravnine in si v pač prekarnem položaju, ne, ker uh, si odvisen od osebnih <laughs> kapric. Kaj točno prekarnost ploh pomeni? Ok. Iz, uh, a ja, o, o, ja izhaja iz uh, um, uh, francoske prekar, kar je pač negotovo. Wow. Da, na, na začetku smo v Sloveniji govorili še prekerno, ravno zaradi tega, ker izhaja iz francoščine, pa smo se pa um, nekje 2014 ali nekaj takšnega, uh, se pa pol v slovar tudi zapisali prekarno, tako da je zdaj to uradna dikcija. Tako, tako da je ja, negotovost v bistvu. Tako da ja, mislim, ne vem, a sem približno že urisala. Sem mi zdi, da je na, na mestu. Uh, za prekladnim delom se imajo velik, velik problem, kdo drugi kot mladi. Ne? Uh, končaš faks in pričakuješ, da te bo za prvim vogalom uh, čakala služba, pogodba za nedoločen čas, uh, normalna plača, da si boš lahko zrihtal stanovanje, uh, kupil avto, staro družino in tako naprej. Ne? Uh, v več kot polovici primerov 
je ravno nasprotno. Ne? V primeri so, da, te, da si recimo še zmeri zaposlen kot študent nekje in tudi več, če nimaš statusa študenta, te še vedno plačujejo preko študentskega servisa in podobne zgodbe. Pa me samo zanima, kako pač mladi lahko sploh pridejo do nekega dostojnega dela? Kaj, kaj je nekaj rešitev, ki, ki jo lahko sploh? Um, po eni strani, če, mislim, če čist na njih preložim za moment odgovornost, mm. um, lahko sami pač poiščajo um, recimo v področjih, če so recimo, ne vem, ali v arhitekturi ali pa mm. ne vem, v kakšnih teh dejavnostih, kjer je res ogromno razpršenih, samozaposlenih, mm. um, je zelo priporočljivo, ali pa recimo jezikoslove, mm. um, je zelo priporočljivo, da pač iščejo kolege, s katerimi bi se dal mogoče povezati na način uh, zadružništva, mm-hmm. da pač uh, skupaj ustvarijo pravni subjekt, uh, s katerim si recimo delijo Um, administrativne in tržne stroške. Mm. Hkrati pa vzpostavljajo. Ja, to. <laughs> da ni, da, pač, da ne, nimajo vsega bremena tržnega tveganja samo na seb, mm-hmm. ampak da ga porazdelijo med seboj in hkrati, da mogoče nekdo, ko mu pač gre malo boljše, pa je najdo en, mm. eno malo bolj nišno, nišo v, v trgu in boljš služ, mm. da lahko pač preko te pravne osebe tudi preloži del teh prihodkov na tiste, ki pa so imeli, ne vem, slabo sezono, mm-hmm. um, a pa so zboljeli glih yeah. takrat, ne? tako da pač tako povezovanje, zadružno mm-hmm. je en primer. Um, drugo pa seveda pač, da najdejo dejavnosti, ki pač so že zdaj um, bolj take varne, no, pač, ne vem, jaz recimo osebno si ne upam iti izven javne uprave, mm-hmm. mislim, oziroma javnega sektorja, no, ker pač Trenutno je samo tam vidim res garant normalne službe. Mm-hmm. Pa še tam ratuje vedno bolj uh, skrčeno vse skupaj. Mm-hmm. Um, tako da karkoli drugega pač bom videla, kaj bo. Jaz tudi zdaj zaključujem študij in mm-hmm. tudi pač recimo si ne upam odprijeti SP-a, ker pač vedem, kako to je. Mm-hmm. Ko smo zračunali recimo zdaj lih nedavno, ko so se dvignali še prispevki za SP-e, Um, da pač, če se hoče nekdo na SP-ju primerjati z nekom na minimalni plači, mm-hmm. torej ne, ne, ne ti poprečni, ampak minimalni, mm-hmm. bi moral na mesec zaslužiti vsaj Jurija Šesto kot SP, pa še to sploh ne vključuje produkcijskih mm-hmm. sredstev, najemni neprostorov za, za, pač poslo, za njihovo poslovanje, tako da pač um, pri, pri, bi priporočala mladim, ne, ne hitijo v neke um, preveč negotove mm-hmm. oblike dela, če se le da, pač naj pač gledajo malo bolj garant stvari, mm-hmm. pa potem imajo lahko, pač ne vem, pa podanski SP, pa pač so malo bolj svobodni, mm-hmm. svobodni obstranji, ampak ne, ne mislijo, da je pogodba za nedoločen čas neka, nek zapor. Mm-hmm. Pač mm-hmm. to, mislim, da se tudi znotraj tega dost pač normalno delovati, imeti kreativnost in mm-hmm. iskati druge stvari, ampak da pa ne bom sam pri tem zaključila, da skušam pač spodbuditi mlade, da pač ne grejo v stari fordistični sistem, <laughs> se je bilo vse v redu, a ne, seveda tudi ta delovna razmerja so pač um, kon, konc koncev pač ne vključujejo tega, da bi delavc imel kar kakršnokolj besedo pri upravljanju podjetja. Ne. Zato sem prej izpostavila tiste zadruge, ampak m, preko sindikalizma tudi znotraj pač takih podjetij, mm. kjer pač nisi uh, hkrati so odločevalec v upravljanju, lahko pač izvajaš vsaj določen pritisk in imaš neko, si pri pogojalskim mizi, mm. no, tako. Seveda. Nekoga, ki pa išče delovno silo, 
in je veliko izzivov, ne vem, kakšno, kakšno je mnenje ali pa poznavanje trenutno situacije na trgu dela, ampak uh, v bistvu mi, ki poskušamo najdeti pa zato, kar, kar ste zdaj nekako definirali kot dostojno delo, torej javni sektor, uh, nedoločen čas, je pa izziv dobiti kadre. Slišala sem uporabo izraza, ne misliti, da je to zaport. Ne? Um, tako da, v bistvu mi je zanimivo poslušati mnenje mladih iz teh čevlov, ne? kao ni, ni priložnosti, ne vem, ni, ni ponudbe za dostojno delo. Moja izkušnja v tem trenutku po covidu je popolnoma obratna. Mi v tem trenutku ne dobimo mladega kadra, kako še nariščamo. Pa mislim, da ponujamo v okviru pač javnega zavoda, Vse to, kar ste v bistvu našteli, pa kar si mislim, da razumete kot dostojno zaposlitev. Koliko poznate to situacijo zdaj na trgu dela, no? ker mislim, da se dogajajo pač neke zanimive stvari, da si jih ne razumem še čist, ampak mislim, da nam je ta, te dve leti, te krize, bomo rekli, ko je COVID razkril, ampak mislim, da je, da je kriza bila globja, mislim, da gre za krizo vrednot, ne zares, in da pač nekako stopamo v, v obdobje, ko se je treba uh, med vsemi generacijami vprašati, kakšna bo nova družbena pogodba, ki jo bomo podpisali. Ne zanima, mm. mogoče iz te perspektive tudi malo pogledati. Mm. Uh, mislim, če grem čist na ta makro pogled, uh, kaj se je dogajal med epidemijo, um, zmanjšala se je brezposelnost uh, v tem smislu, uh, ker so se subvencije dajale v bistvu ne neposredno ljudem, ampak v bistvu podjetjem, tako da so do ljudi prišli preko delovnih mest. Je bil, je bil nekako ta posredna pomoč, tako da se je na ta način jih zadržal, oziroma se jih je to, je, mogoče se določene zaposlitve. In um, gospodarska zbornica in obrtna, če se namotam jamrata zaradi tega, ker je v bistvu zdaj uh, težji dobiti delavce, zaradi tega, ker je um, se tudi uh, pojavilo zdaj um, malo bolj Tak, mislim, iz tazga položaja zdaj pristopajo lahko izkavci zaposlitve, da rečejo, meni ta plača ni dovolj visoka, ne bom šel sem. Mm. In je, v bistvu, imajo mečkem več pogajalske moči, ker, so, ker je pač ponudba in popraševanje delovne sile se malo obrnilo. No. Um, tako da, to je eno. Po drugi strani pa smo še vedno po mojem v nekem obdobju, kjer um, se nagovarja mlade v smislu, da tvoje delo more biti tvoj, v bistvu, izraz tvojega jaza in tvoj, tvoje sanje in, in, in mm. vizija in ne vem kaj, in da, in da, bistvu, da, bom, da preko dela, ki naj bo eno, um, se pravi pač ne, da imaš ne vem, veliko dejavnosti v življenju, ampak ti si moraš izbrati res eno karijero in če ne boš res delal tistega, kar ljubiš, potem si loser in, in mogoče zaradi tega potem mladi zaradi tega iščejo bolj, v bistvu se celo podajo v bolj negotove poti, samo zaradi tega, ker so, smo so nas prepričali, da je bolj vredno tvegati Um, in na konc, ne vem, do, do 40-50 leta ne med stanovanja, ne družine in ne vem kaj, um, kot pa, da bi se zasidrali v neke službe, ki bi bile pač sicer bolj, bolj gotove, ampak ne bi, ne, bi bile, ne bi odgovarjale na te vrednote, ki so na mih vsedili, recimo, po mojem. <laughs> jaz, jaz me tle za dodati, mislim, če lahko. Um, čistko... Um, če dam tako neoliberalni sistem besedo ven, ampak um, se tle čist strenjam. Ne? Pač kot bodoča tudi iskalka zaposlitve, ne? se mi zdi, da um, mladi doživljamo to neko eksistencijalno krizo že 
ki sploh ne vemo, kdo smo. Ampak sam s to idejo, joj, delo bom nekaj, kar, kar, bo, kar bo meni sedel, kar bom jaz. Ne? In tle se, tle, tle se ne pride do te meje med, med nekaj, kar je jaz, pa prosti čas, pa, pa ta neka družina, kakorkoli že, pa delo. Ne? In zato, ker, se, ker ta meja nekak uh, izginja, oziroma je že izginila, uh, živimo ravno pač v tej negotovosti, ne, kot si pač um, omenila. Ne. Za ceno izražanja ne, sebe poz, ogrožamo svoj no, lasten ne, obstoj, ampak uh, varnost, kakorkoli že. Ne. Um, si mogoče, Ksenija, hotela še kaj dodati? Torej, mi se tako zanimiva, zanimiva tema mero. Mogoče še lahko jaz pridodam. Jaz mislim, da obstaja celo en začaran krok tukaj. No. Po eni strani smo imeli praktično vse vodilne, vse zmagovalke volitev do zdaj od vsemostojni Sloveniji so več ali manj vodile politiko s takšno, tega, s tem izrazem, ki mm. si ga predala na plan, ne, neoliberalizem. Prevzele so ga tako ali drugače, bodi si prek nekih ideoloških simpati, bodi si prek lobijev, mm. ki so v tem zavohali dobiček in so bile stranke tako ideološko šipke, da bi se tem uprle. Ne. In začel se je govoriti o te, tem fantastičnemu, fleksibilnemu trgu dela. Mm. Ne. Jaz mislim, da se nihče ni zares zavedal, posled, kakšne posledice bo potencijalno bolj fleksibilen trg dela imel in da smo zdaj zares že predali, da bi se čist izkopali van iz tega mm. na nek prejšnji nivo. Ne. Ampak tukaj trpi demografija, tukaj trpi mm-hmm. konc koncov gospodarstvo, promet. Mislim, en kup enih zadev je, ki je vezano na Ja, se jaz bi rekel pog- samo pogodba za nedaločen čas, ampak tukaj je več, tukaj so delavske mm. pravice v širšem pogledu, tukaj so ena, ok, regres, možnost, da greš na počitnice, konc koncov, evaluacija enega delovnega časa, koliko za eno delo zares nekdo potrebuje, mm. da ga upravi in koliko časa rab za, poti- za počitek, ko se to dolgoročno obnese mm. in tako naprej. In jaz se živo spomnim, ki je NSI pršil s tem programom, mislim, da ga je Rado Pizdirc napisal. Ne. Mislim, to je bila taka neoliberalna biblija, da rečem. In Ljudmila Novak je to podprla, ne, tako dala roko na srce, mi zaupamo s trokovnjakom. Ne, niso vedeli, da... Mislim, jaz mislim, da si noben ni zares vzel ča, časa in se ni potrudu, da bi pomislil, hm, kaj pa je meno mogoče, da sem jaz imel otroke, da sem lahko mm. išel zgradil, da sem lahko šel na morje. Ne? <laughs> Ta ena pomankanje enega sposobnosti, da se postavaš v tujo kožo, mm. temu bi lahko rekel, en pomankanje empatije, ne? je prevedel to tega, da so ob enem zagovarjali fleksibilen trg dela, mm. prekarnost, bilo kar temu lahko rekel, neposredno, mm. in po drugi strani se niso zavedali, kako deluje očitno, kako deluje pokojninska blagajna, ne, ker pač 
mladi, ki bodo kasneje šli v, v neko obliko zaposlitve, tudi če je to SP, ampak bo pač probil čim dle podaljšati faks, pa bo še malo potoval, pa tako naprej. To se bo poznali na pokajninski blagani. Prebivalstvo se stara vedno več, ne, demografski problem, imamo tudi z tega vidika, to se bo poznali na pokajninski blagani. Kdo bo delal, če ne mladi, ne? A bodo delali za slabe plače ne bodo, ne? Tukaj moramo vse ponuditi za dostojno delo, dostojno plačilo, po moje, na prvem mestu. Mislim, mm. da je prvi odraz tega, kako se človek počut, kako je cenjen, je pač kakšno plačo ma. Posel pa še te druge stvari, ne? In um, kaj bomo naredili s tem, je, mislim, da to, to je ena tako pomembna stvar za demografsko vprašanje, recimo samo za to, kukor pa ne vem, kakšne družine bomo imeli heteroseksualne, homoseksualne, pa pa jaz sem kristijan, pa rečem pa del, a se lahko kvarjamo s pomembnimi stvarmi, mislim, res, tist zaradi česa se ljudje odločajo, da imajo otroke, ali pa da jih nimajo, ampak da imajo sploh svobodo oziroma možnost te odločitve, ne. In na te točki, pri tem vprašanju, so na večine stranke pokazali popolnoma eno apatičnost do tega vprašanja, no, res. Mislim, da je tle ena korelacija uh, med rano tem, uh, kako se te neke tradicionalni vidiki na življenje, se pravi, na tradicionalni vidiki na, temelje, na temelje družbe, se pravi, družina, služba, uh, in tako naprej, kako se to spreminja in pa potrebami mladih, ne. Bistvo sem se spomnil, da se lahko navežem na vprašanje, mm. ne, ker sem rekel, da je začaran krok, da je v bistvu potem to, ne, ta, ta prekarnost je potem po, moje, po, po mojem mnenju povzročila tudi to, da se mladi pač ne odločijo, mm. da grejo v neko začrtano karjerno pot. Sej, to je lahko dobro ali pa slobo, ampak to, da potem delodajalc teže najde kader, je tudi posledica tega, da potencialni kader ne vidi zares svetle prihodnosti v tem, da se mm. zelo hitro zaveže eni karjerni yeah. poti. Konc koncov, mi smo nek ta rigidni socialističen sistem, ki mogoče ni bil optimalen, ampak mm. je tudi, bom rekel, zelo širokem, širokemu naboru populacije zagotavljal, da se izberejo neko, magar strokovno karjerno pot, mm. štipendije, firme so štipendirale in tako naprej. Mislim, to ima še vedno do neke mere v, v narovoslovnih vedah, ampak Sicer se mi pa zdi, da je ta vez zelo prekinjena, da, mm. da ti nekako imaš vizijo, kam boš šel in čemu bi se zavezal, je zelo, zelo zabrisana ta vizija in to po moje predvsem, ker mladi ne vidijo ne, perspektive, ker so, prekar, ker so prepoščeni prekarnemu mm. delu oziroma temu, da se borijo yeah, ne, yeah, za zaposlitev. Yeah. In mislim, da pol človeku to tudi eno eno količino motivacije vzame, mm, da bo pa zdaj, mm, ja, zdaj, pa zdaj vredno službo, pa bom delal osem mm. pa to. Se bo raj mogoče malo znajdel, pa še malo poiskal, pa mogoče bom naredil en Kickstarter projekt, mm, pa ne, mm. ne vem. Yeah. Hanna, boče imaš kaj zadodati? Ja, mislim, mene ta tema pokojnin, mm-hmm. pa tudi dela v pokojencu, mm-hmm. kar zanima zaradi tega, ker mislim, se mi zdi vredno izpostaviti to, da recimo študentski delavci, pa delavci v pokojenci, mm. imajo dosti skupnega. Mm. Um, hkrati je fajn, da se tudi uh, mladi oziroma študenti, ki delajo, ali pa dijaki, no, prek na potence, da se 
um, zavedajo, da so uh, pač njihove prihodnosti že zdaj do določene mere njim na ogled. Torej pač kako mm-hmm. bo, ko bojo ostareli um, z vsemi sistemi, ki zdaj razpadajo socialnimi, mm-hmm. um, tudi zdravstvenim, ki se privatizira, um, tudi skrb za ostarele, um, ki je trenutno institucionalizirana, mm-hmm. pa se ne gradi novih uh, domov za ostarele, um, hrati se ne greva tisto mogoče bolj smiselno pot oskrbe na domu, um, ki bi sicer pač terjala res ogromno, ogromen angažma strank, ki recimo zdaj mm. kandidirajo, pa um, mislim, da nobena od njih ni dala posebnega povodarka na, tak, na take sorte uh, oskrbi. Skratka, fino bi bilo, da mladi začnejo že zdaj razmišljati o pokojninah, kljub temu, da je to gruzljiva mm. tema in nobeno če o tem razmišljati, skomarkoli govorim, zato ker se zavedajo, kakšno stanje je in pač se mm. zlobojijo. Um, zaradi tega, ker pač ti sistemi so bili postavljeni na, na temelju solidarnosti mm. in to se res zgubla, pač z vso individualizacijo. Zdaj imamo recimo nek primer um, skupink, pač nekih teh mogoče, v, v kakšnih teh nišnih dejavnostih, programerstva in tako naprej, ki se vzpostavljajo, um, recimo na spletu lahko spremljaš, kako... Um, so prav te skupine, ki si med sabo pomagajo priti do čim višjih zaslužkov v čim krajšem času in potem se čim prej upokojiti. Mm-hmm. Um, ampak to na način, da v bistvu zaslužke, ki jih imajo, vlagajo na, v delnice, ne v pač te obstoječe sisteme mm-hmm. uh, pokojninske. Tako da v bistvu to je spet zelo individualistično in spet ne pomaga nič pri temu, da bi se ne zrušili že obstoječi sistemi. Um, tako da pač so zelo ekstremni prijemi, ki se jih mladi zdaj zadnje čase poslužujo mm. um, in koristijo samo pač par in posameznikom v določenih nišnih panogah, ker že mm. tako tako vredo služijo. Večini pa ne, ker pač poanta solidarnosti je, da pač tist, ka ima več, da več, da lahko potem vsi to koristijo. Ne? Da ni yeah. odvisno od tega, ne vem, a se govoriš v redu familijo. Yeah. Um, pač a boš potem, ne vem, umrl sam in reven, kot pač je res velik primerov grozljivih, bilo zdaj izpostavljenih pri humanitarčko, ko smo jih lahko pač brali pri projektu, vida, to je bilo grozljivo, brat, ampak tudi, če si mladi izkušajo zatiskati oči, pač to bo realnost in je res treba tle, pač mečkam bolj solidarno pristopiti k zadevi. Meni se res sliši zelo grozno, kot pa ni sploh povratka nazaj v ta v to obstoječo socialno državo, ne, ki bi pač funkcionirala na način, kot, kot smo ga konec koncu um, vajeni. Ne. Zdaj, uh, rek, to smo zelo tako, sem zdi, sistemsko, makro, uh, zelo to skritizirali in se želostili malo, ampak uh, mogoče še eno tako zaključno vprašanje, ki je uh, bilo podobno tistemu, ki sem ga tudi prej zastavila, um, stranke ne morajo spremeniti sistema, ne. Z nekim programom ne moraš v štirih letih vse obrnati na glavo, ne. Lahko imaš neko vizijo, ne, lahko nekaj začneš, uh, lahko spremeniš neki na mikro ravni, na lokalni ravni. Uh, ampak smo vseeno v programi zasledili velike naslove, kaj bodo stranke naredile za prekrarno delo in za mlade, ne. In ti si omenila, da nobena stranka dejansko ni, ne, ne predlaga nič, nič konkretnega, ne. Uh, pa me samo zdaj zanima, uh, a sploh lahko, če se zdaj usredočimo se pravi na mlade in ko bodo mladi šli volati in ko bodo, če bodo se pravi prebirali te programe in prebrali te naslove, uh, a sploh dejansko lahko pričakujejo nek preobrat? 
Zdaj, lahko se navežem takoj na eno oddajo, ki smo jo v gibanju skupaj z delovsko sotovalnico in društvom stvarnost. Smo začeli pripravljati zaradi študent in v prvi epizodi smo poslali vprašanja vsem strankam, ki kandidirajo na volitvah specifično glede socijale pa dela in tudi dobili sicer nekoliko malo odgovorov, samo od petih strank, ampak smo jih pač objavili tudi na spletni strani, tako da si lahko tam recimo pogledajo poslušalci oziroma gledalci tega pogovora to bolj podrobno, ampak če nakratko povzamam, je slovenska demokratska stranka, ki je odgovorila, se je v največji meri, je največ teh zavrnilnih odgovorov podala od vseh petih, ki so odgovorile torej na naše te neke predloge, kaj bi se dali zboljšati, potem največ takih nekih negotovih ali pa abstraktnih odgovorov je dala stranka Resnica, kar je verjetno deloma zaradi tega, ker še nima toliko izkušen oziroma nobenih izkušen v pač parlamentarni demokraciji, ampak hrati imajo pa tudi mogoče nekatere zavajojoče ideje, kot je recimo nižanje davkov na plače, brez, da bi hkrati obdal šel kapital, pa premoženje, pa te stvari. Mislim, tako malo je pošano zvedi, ki njihovih predlogov to nek smisel videti v tem. Skratka, največ pritrdilnih odgovorov na naše te neke predloge so podali v stranki Levica, tako da smo v bistvu še najbolj pozitiven program pri njih zasledili, kar se tiče dela in sociale. Ni pa noben program popoln, čist zaradi tega, ker kljub, mislim, Marsi, katera stranka pravi, bomo ukinali prekarno delo, ampak to nič ne pomeni, zato ker pač prekarnost ni nekaj, kar lahko sam tako, ne vem, pravno odpravaš ali pa ilegaliziraš ali pa pošlaš inšpekcijo, pa bomo, ne vem, bomo odpravali vsa prikrita delovna razmerja, pa je kot, da to že dovolj, pa ni, ne. Prikrito delovna razmerja je pa takrat, ko v bistvu delaš po pogojih, ki bi terjali pogodbo o zaposletvi za nedoločen čas, pa te silijo, da delaš prek SP-ja ali pa ne prek napotence in tako, tako da pač sam tako, da to še objasnim, če kdo ne ve, ampak mislim, ukinj prekarno delo nič ne pomeni, zato ker prekarnost, mislim, negotovost pri delu se bo zares ukinila šele z ukinitvijo meznega dela, se mi zdi, no, tako da govoriti o tem je mečkan povšalno. Zdaj imajo pa različne predloge, ne vem, od enotne pogodbe v zaposlitvi, kar si ne predstavljam, čist kako bo zgledali, do 32-urnega delovnika, ki je spet samo pač neka ambicija pa odvisno kako realno. Tako da različne stvari, no, pač predvsem pa, kot je bilo že pri okoljski temi izpostavljeno, pač ena glavnih stvari bi bila, da se sam začnejo izvajati stvari, ki so že zapisane, ker meni je grozljivo gledati, ne vem, koliko je delovna inšpekcija neučinkovita, pa mislim, grozljivo. Ja, si, a lahko. Ja, kar, kar. Jaz sem se že parkrat tako pošalil, da če bi nekdo, pa zdaj ne vem, a so oni že kaj izboljšali, Položajem, ampak če bi nekdo v montažersko sekcijo PopTV-ja pošlo v delovnega inšpektorja, ki bi se vsedo za en teden, bi verjetno firma propadila vsaj v finance, po moje. Zato, ker predrznost, s katero podjetja izvajajo oziroma vzpostavljajo prikrito delovna razmerja, je neverjetna. Izvira pa iz tega, kar sem že prej 
povedal in to je podhranjenost inšpektoratov. Mislim, inšpekcija je en ključnih elementov za izvajanje zakonov. Mi se tega ne zavedamo dovolj. Malo je tudi odvisno od državljanske kulture, ker slovenci imamo malo to rokovnjaško, mislimo, da ne bom prijavil za to, ker me bo skupnost ostrahirala, bo tam zdaj izločen. Ne vem, v Avstriji je znano, da če eno lopato zapičeš v zemljo na svoji zemlji, bo prši inšpektor te vprašati, kaj delaš, pač če ne bo nadsporenega, ne bo nadsporenega, če boš rabil gradbeno, boš rabil gradbeno dovoljenje. In jaz mislim, da je prekarno delo pač eden od problemov tega časa, s katerim se sočimo, ampak jih je pa še več in to je sicer omenila si socialno državo, ki izginja zdaj tudi, če smo levičari, pa tudi, če smo socialisti, ne vem, kakorkoli, ko bomo ukinali kapitalizem. Treba je prepoznati, da socialna država terja pač vlaganje. In zgolj državni sektor ne bo mogel pač tega rešiti, niti ne bodo mogli zgolj inšpektori. Mi rabimo eno vitalno gospodarstvo. Jaz se zavedam, da mogoče se v takšnih okoljih premal pogovarjamo o tem. In ena beseda, ki je danes nismo omenili, pa bi mogoče vredno načeti pa zeleni prehod. Ker to je, no mislim, da si ti na začetku omenila, tukaj je mogoče ena, jaz vidim, eno rešilno bilko, kjer bi lahko po eni strani zadostil enim tem, kaj ne rečem, ambicijam bolj ekonomsko naravnanih političnih sfer, da imamo jale, da imamo za vas perspektivno gospodarsko sliko, tukaj se bo dalo stvar tukaj in tukaj delovnih mest, obstaja tako pa tako, ampak jaz res ne vero, da se to zgodi v okviru enega obstoječega sistema potrošnje in prekomerne proizvodnje in metanja stran, ker smo konc koncev ugotovili, da nas je to tudi prepelali do tega, kjer smo danes čist okoljevarstveno gledali. Ampak to ima tudi posledice na drugih področjih. In zdaj, če se bomo tega lotili od sindikatov do opolnomočenja pristojnosti in kadrov inšpekcijskih služb, recimo, kaj smo prej omenjali, skrb za starejšanje, Centri za socijalno delo so blazno podhranjeni. Tukaj manjka kadra, sto na ura in zdaj vem, da se da dobiti oskrbo na domu preko CSD-a, subvencionirano in tako, ampak čakalne vrste so enormne, tako, ki so za domove. In zdaj, ja, krediti nove zadeve. Konc koncev, mogoče smo tudi malo premalo ambiciozni. Včasih so ljudje samo prispevki gradili vrtce. Danes si ne upamo niti malo narest brez žegna vladajoče elite, da temu tako rečem. In če bomo to nekako znali spretno vešče voditi, oziroma bodo znali prihodna koalicija, jaz mislim, da se bodo morali lotiti tudi v tem, dajmo zakone, ki jih imamo, dajmo najprej sivo ekonomijo ukinti, pa bomo imeli toliko več prispevkov za socijalo. Dajmo ukinti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa bomo lažji nadzorovali finance v zdravstvu, pa bomo videli, koliko bomo rabili. Ampak dajmo tudi sistem subvencij premisliti, da bomo ustvarjali 
tako držav zna, stimulirali gospodarstvo na tistih področjih, ki so perspektivna, ne pa fosilna goriva, pa ne vem, zakaj vse dobivajo kmetje subvencije, mm. da za koruzo, da imamo pol preveč mesa, ker gre mm. na konc stran, mislim, ne, se pravi, ene mm. makro um, zadeve so zelo, zelo zavožene. No. Mm. Tako da jaz mislim, da bi se znali, da ti zelo neideološkimi ukrepi marsike no, popravljati. Ja. Super, hvala. En vprašanje je bilo? Ja, Uh, Mene pa zanima, kaj vi dva mislite o univerzalnem temeljnem dohodku? Oziroma, a vidite to ali pa kakšno obliko tega kot mogoče nek odgovorno vprašanje, tudi o tem, kar sta prej govorila, uh, nedostojne delovne razmere, na katerih se znajdejo, na kateri prekarni delovci? Um, oziroma, a sta razmišljala kdaj ali pa to med mladimi mogoče obstaja kot neka ideja ali pa vizija? Um, in kako in ali sploh je pravzaprav smisel, smiselen razmislek? Mm. Ja, mislim, jaz zelo smiselen razmislek v smislu, da um, je to ena alternativa, uh, glede na to, da pač naše gospodarstvo, kakor je, ni sposobno, pač pri, pol periferno, kakor je, ni sposobno počrpati uh, vse delovne sile, ki mu je na voljo, um, niti v obliki um, prekarnih zapustitev, mm. kaj šele pač neposrednih oziroma preko pač zaposlitev za nedoločen čas, ampak um, vse bi bilo odvisno od tega, če govorimo o univerzalnem temeljnem dohodku, bi bilo vse odvisno od tega, a bi, se, a bi to pomenilo, da bi se potem začelo uh, počas privatizirati uh, socialne sisteme, torej pač mm. um, nevarnost bi bila samo pač, če bi uspeli prepričati vlado, kjerokoli že, da to uvede, um, bi se moral res krvavo boriti za uložke v zdravstvo in ne vem, pokojninski sistem, vse te stvari, um, ker bi bila zelo velika verjetnost, da bi to pogojevali s tem, da se pa tist pol mečka odmakne in bi potem v bistvu bi dobil recimo, bi dobil na račun tist vsak mesec, ampak bi bili stroški, ki bi jih pa mogel vplačevati potem za te storitve zdravstvene, pa šo, tudi recimo šolstvo in tako, bi pa pač počas prerasel um, to, kar bi dobil iz tega, tako da Kjerakoli taka opcija bi terjala res orang, um, mislim, organizacijo civilne družbe in vsega možnega, da bi pač izvajala domov ali močen pritisk, da se to ne bi potem izjalovilno. Jaz mislim, da je UTD zelo smislen za družbe, ki nimajo socialne države. No? Da bi se tam recimo to kot nek nekak obliž um, apliciral na družbo. Ne? Zdaj, jaz bi veliko rajši videl, da mi ohranimo socialne delovske pravice tako v nekem vitalnem stanju, ne da bi potrebovali UTD, da mm. preložimo konc koncov breme, mislim, da ohranimo, da je breme pač za te prispevke in tako na delodajalcev, ki ima od tebe korist, ne deli pa stambo dobička, recimo, ne. Imamo tudi, no, delovsko lesništvo ni toliko povezano s tem, ampak hočem leži, da udeleženci pri profitu, ne, morajo biti, um, morajo zagotoviti, da um, se pokrijajo storitve, ki njim omogočajo, da profit pač imajo, oziroma da dobičke dobivajo, ne. Uh, in zato mora skrbiti država, jaz rad vidim, da se to dogaja prek socialnih transferov, prek um, prispevkov, delodajalcev, obdavčitve in tako naprej. Se pa da vedno pogovarjati, kaj je bolj pomemben, bomo delo obdavčali, bomo um, kapital obdavčali in tako naprej, ne. Um, ja, drugač, um, jaz se čist, čist strinjam z obema. Um, 
se mi se eno zdi, da daj moraš ukrepiti socialno državo in operiramo s tem, kar imamo, maksimiziramo to oziroma v smislu funkcionalnosti, da bo res delovalo na nivoju, kot pa želimo, da deluje. Zdaj tu je ogromno nekih kritik in nekih konzervativcev, da je problem socialne države, socialne pijoke, tako imenovanih, če povem, če citiram Hojsa iz enega predvolinega soočanja, ljudi izmetelkove šest, če se pravno spomnim, ampak skratka ja, se definitivno tukaj strinjam. Bi pa, vseeno se mi zdi, da smo kar že dolgi, pa dajmo potegnati eno črto še zanim takim kratkim vprašanjem. Kakšno je vajno sporočilo za mlade, ki bodo šli volet? Kaj morajo, ne kaj morajo pazati, o čem morajo razmišljati, oziroma, če sem zdaj malo pretiravam, ampak odprli smo ene take teme, ki so zelo, zelo pomembne za našo prihodnost, ne, Tako da ja. Jaz bi rekel, da jaz še nikoli nisem na volitvah z nekim zanosom odločil za katero kolo opcijo, ne na lokalnih, ne na parlamentarnih, ampak ja, treba je preštoderati, katera stranka se najbolj sklada s tvojimi pripričanji, ampak čisto kot mladi, kaj nam ponuja Jaz mislim, da je velika razlika med programi strank, pa tudi velika razlika je med delovanjem do zdaj že etabliranih strank. In ne smem, tudi ko bomo oddali svoj glas, ne smemo pozabiti, da pač se s tem ne konča naša državlanska dožnost, da moramo biti, tako se mi radi rečemo, da moramo nagajati, ker ne glede na to, katera stranka bo prišla v koalicijo. Opozicijska stranka je veliko lažje biti kot pozicijska stranka, ker takrat se soočeš z nujnimi kompromisi, udarjo te lobi in tako levo desno. Tako da mladi, ja, pojdite na volitve, volite, ampak ne se vsesti, počivati na lovorikah s tem, da ste volili za eno stranko, ki je dosegla določen rezultat, potem pa biti užaljeni, ker se ni obnašala po vaših pričakovanjih. Dajmo biti aktivni vsa štiri leta. To je moje sporočilo. Ja, jaz bi šla kar v podobno smer, da v bistvu volitve vsekakor niso dovolj. So šele začetek, ki je samo predstavniška demokracija, je to zelo posredna stvar, če hočeš biti neposredno udeležen, se učlan se v sindikat, začni spremljati, kaj je tvoj recimo občinski svet počne, kjer pač imaš stalno prebivališče ali pa mogoče v Ljubljani, ki ni veliko ljudi prijavljenih, začnite spremljati tudi študentsko politiko, ki upravlja z milijoni, ki se potegnejo ven iz vaših študentskih napotnic. Tako da res se angažirajte, pa ne biti v tem starogrškem pomenu besede idioti, torej asocialni, ampak bote res pač Vključite se, pa prevzemte neko odgovornost v skupnosti, ker pač boste tudi ful melo tega. Super, hvala. Mislim, da smo tole okrogno mi zares zaključili z eno tako lepo, lepo mislijo. Naslov okrogno mi zdaj je bilo apolitična mladina v narekovajih. Mislim, da je tukaj sporočilo precej jasno. Angažirati se moramo ne samo na vsake štiri leta, pa povezati. 
Tako da hvala Grega, pa hvala Hana. Hvala vam. Hvala. Odaj pa lahko prisluhnete na trikotvojnivejradioeter.net pod zavihkom družba. Hvala za poslušanje. Hej.